0: RMC, Intégral Tour.
1: Christophe Cessieux.
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Non plus sur la route du Tour, mais sur les champs élysées Ben oui, c'est la dernière étape Aujourd'hui de ce Tour de France 2023 Et nous sommes nous sommes sur les Champs Pour cette dernière étape La longue route va donc s'achever Tout à l'heure aux alentours de 19h30 Pour les coureurs du peloton Et pour tous ceux qui suivent Ou qui devancent comme nous On est ravis évidemment d'être encore avec vous pour, pour cette dernière, avec toute l'équipe De l'Intégral Tour, je vais vous les présenter Vous les connaissez un peu depuis quelques années maintenant Notre druide, Cyril Guimard et et là, et oui. là, il n'a pas voulu manger avec nous hier soir. Ouais. La gastronomie, euh, j'avais je, je, je,
2: par obligation, euh, des obligations qui m'ont permis de manger beaucoup mieux que vous. Nous avons très très bien mangé en
3: descendant de non, la non, montagne. Non, vous <rire> pouvez pas bien manger dans
2: l'établissement dont je ne citerai pas le nom Si vous êtes où vous êtes réfugié. Le nom
3: d'un ancien euh, cycliste d'ailleurs euh, qui euh, qui est servi là-bas. Ah bon Ah bon Ouais. Bon, bref.
0: Aujourd'hui, c'est la spéciale euh, Pierre-Yves Le il, il va met, nous faire, il il tout va tout nous faire des blagues hein. toute l'après-midi. Il... Ça va être terrible. Ce qu lui Ça va être terrible parce que même si nous, on ne comprend pas, alors imaginez nos auditeurs qui sont complètement largués. Mais lui, il ne comprend avec... pas non plus, hein. mais lui non plus. Je suis voilà.
3: désolé, mais c'était un cycliste danois, quand même. En plus, il était beau. Uh, Amber. Ah, beau ouais, ouais, Ah, c'était pas compliqué. <rire> oh, si, quand même. Enfin. Ah, si, quand même. Ça y est, tout le monde sait. Bon vous, Allez. <rire> Bonjour, Pierre-Yves Bonjour, Christophe. Vous êtes bien est ah, vous Il s'est êtes... rasé de près aujourd'hui, les mecs. Est-ce Qu est que vous êtes beau, chef Il est magnifique. Vous êtes. Je pense que vous êtes plus maigre qu'au départ du tour. <rire> c est, c est, oui, sans doute. Plus maigre de mon <rire> portefeuille, tu veux dire. <rire> Jérôme fait la grimace, il n'est pas convaincu. Il pas convaincu, Jérôme Bonjour, Jérôme
1: Gobel. Si. Bonjour, messieurs. Si, si, je suis toujours convaincu parce que vous dites. Vous êtes mes <rire> lumières sur ce tour de France. <rire>
0: bon, Arnaud Souk, cette feignasse, n'est pas encore sur sa moto. Oh. Oui, on le retrouvera tout à l'heure.
1: Oh, le petit bourg pif la gratte, bah non, bah, il ne même pas répondre en Il est, est, est peut-être en train de
0: mettre des pansements <rire> ou de réparer des, des problèmes gastriques. On le retrouvera tout à l'heure. Non, s'il n'est pas avec nous, c'est parce que L'étape n'est pas encore partie. Cette 21e étape qui s'élancera tout à l'heure à 16h30 de 50 ans en yvelines Ça, ce sera pour le départ fictif et le départ réel de cette étape aura lieu à 16h40. Et ensuite, on va boire du champagne, on va manger des petits fours comme ça pendant combien Pendant un paquet de kilomètres, quand même, Jérôme. Elle va être longue, l'étape.
1: Oui, bah ça va être jusqu'à les Palais du Louvre, la kilomètre 57 à peu près. Vous savez, la, la tradition, on aura le temps, temps d'en parler, mais tu l'as dit, il y a ce convoi un petit peu cette parade et puis après c'est l'équipe du maillot jaune qui passe la ligne en premier et vraiment une fois que la ligne a été franchie pour la première fois sur ce circuit sur les champs Élysées, après la course vraiment se lance voilà ça c'est la, la tradition que l'équipe du maillot jaune passe la ligne en premier. Et pour la première
0: fois depuis le départ de ce Tour de France, il pleut, enfin le ciel est, est vraiment gris, on voit qu'on est revenu à, à Paris malheureusement, ce sera pas un temps de, de fête aujourd'hui mais en tous les cas les conditions climatiques au niveau de la chaleur eh bien, vont permettre aux coureurs d'en terminer tout à l'heure après, après je sais plus combien de, de kilomètres On vous donnera le, le chiffre exact tout à l'heure Je pas, je l'ai plus en tête Mais bref c'est la fin de, de ce Tour de France Durant lequel on se sera régalé On va y revenir évidemment On est ensemble jusqu'à 21h hein, Puisque euh, tout à l'heure dans la foulée de l'Intégral Tour euh, Suivra l'After Tour Avec euh, toute l'équipe également de, de la Radio Digitale euh, Qui viendra nous, nous rejoindre ici dans, dans le camion Pour fêter avec nous cette fin de, de Tour de France Alors il y a le Tour Mais pour l'instant il n'est pas parti En revanche le Grand Prix lui est parti depuis bien longtemps Hier, Jean-Luc me disait, tu vois, Lewis Hamilton est devant. Ça va être extraordinaire cette course de main. Bah ben alors, mon Jean-Luc,
4: qu'est-ce qui se passe <rire> ben oui Qu'est-ce que tu veux Il a pris un, Il a pris encore Un départ canon Effectivement Et dans les premiers mètres et il a devancé Lewis Hamilton Qui avait cette pôle hein, Quand même La neuvième pôle Sur ce tracé de, de Hongrie Et puis Et puis en plus Hamilton s'est fait devancer Par les deux McLaren euh, De Piastri et de, et de Norris Donc effectivement Hamilton qui est actuellement Deuxième quand même Allez je me rattrape Comme je peux Il est deuxième De ce Grand Prix et Derrière Verstappen Même si euh, Il est équipé Des pneumatiques durs. On sait qu'il va devoir S'arrêter à nouveau Et derrière mais Il y a un beau baston hein. Il y a un beau baston Pourquoi Parce que Sergio Perez Tu sais qu'il est parti très loin Une nouvelle fois Sergio Perez évidemment Il avait un peu raté ses qualifs Malgré tout Il était que 9ème sur la grille Et bien Perez est actuellement En sandwich J'aime bien cette expression Entre les deux McLaren De Piastri et de Norris Il est en train de se bagarrer Avec les deux hommes De chez McLaren Et, et pour une place sur le podium hein, Quand même hein.
0: Ouais Bah mais... ouais oui, Denis. bonjour Denis, j'avais oublié
5: Oui, c'est oui. oui. euh, oui, une très belle Remontée de Perez, c'est clair euh, Hamilton, je ne comprends pas bien ce qu'il fait Il est deuxième, mais il tourne en une 24 2 Alors que derrière, c'est en 22.5, 1.22.8 euh, À ce rythme-là Il reste quand même encore une vingtaine de tours Donc, euh, je ne le vois Pas réussir à emmener ses pneus durs Jusqu'à la fin, et quand il va s'arrêter L'addition risque d'être lourde
0: Très bien, on vous, on vous retrouve dans, dans quelques instants. Messieurs, okay. tiens, au fait, Jean-Luc, tu as le bonjour de, de Christian Prud'homme, qui est venu ah ouais. nous, nous rendre visite ici hier <rire> dans, dans notre camion. Enfin on n'était pas là, mais on était dans, dans le même camion. Il m'a dit, je, je lui ai dit que je t'avais pas beaucoup donné la parole hier pendant les qualifs, il lui dit c'est pas grave, il est tellement bavard que ça a fait lui bien ah, de bon temps bon. en temps.
4: <rire> ah bah c'est sympa. <rire> bon, je vais voilà. essayer de me essayer de te rattraper aujourd'hui alors. Ah, ça, je
0: sais je ne suis pas sûr, tu sais. Non, ah, non, là jusqu'à 16h30, t'es tranquille. Vous êtes tranquille. Ah, bah oui, bah oui, 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 On va, on va, on va boire le champagne avec eux. Euh, merci les garçons. On vous retrouve dans, dans quelques instants. Euh, on, ah ça y est, on a retrouvé Arnaud Souk. On a retrouvé notre moto ambulance avec Arnaud Souk qui est au départ de, de l'étape, qui euh, s'élancera dans dans une petite vingtaine de minutes. Il a fait la route dans la nuit. Il est allé courir ce matin. C'est une machine ce garçon. Et là, il est, il est déjà, il on est, veut est le déjà. résultat sur... des
3: tests d'ailleurs. Oui,
0: ah, on voudrait le résultat des tests physiques que tu as fait ce matin. Arnaud Parce tu, tu vas bien la pour ton marathon cérébra cérébral. Oui, quand même
6: <rire> C'est quoi les tests physiques Salut les copains euh, non, non, mais genre j'ai juste fait un petit test Ne te test fais, pas piéger, pour, euh, te pour fais les... pas piéger, ne donne les, pas
1: d'informations les... Ne donne pas d'informations <rire> Ça ah, doit rester entre, entre ton coach et toi-même Ça
6: et mon coach c'est Jérôme Coppel Je te remercie Jérôme de, de me rappeler à la, à la raison euh, Départ dans, dans quelques minutes Effectivement euh, Du vélodrome de, de Saint-Quentin en, en Yvelines Tiens on a aperçu euh, Victor Lafay Qui vous le savez hier est tombé euh, Commotion cérébrale, de nombreuses aussi. plaies Au visage, euh, au genou euh, voilà, euh, Il s'est fait très très mal et Il avait le sourire, voilà. il était équipé d'une petite chemise euh, Cochonou, euh, rouge et, <rire> et blanche Il y a quelques instants Mais il avait quand même de sacrés stigmates sur sur le visage de euh, Victor Lafay vainqueur de la deuxième étape à Saint-Sébastien en tout début de, de tour de France mais voilà il était quand même sur, sur ses deux pattes et, et plutôt euh, souriant mais on super a également frustré quand même, on imagine,
3: Arnaud super frustré de ne pas finir un tour de France je sais pas si tu as, as eu l'occasion de discuter un peu avec lui ou pas
6: j'ai alors non honnêtement j'ai pas j'ai pas discuté avec lui parce qu'il était en pleine discussion avec, euh, avec des proches et euh, j'ai pas voulu le, le déranger euh, à ce moment là euh, mais euh, mais oui, oui je oui je peux imaginer effectivement que qu soit, qu soit frustré d'autant que c'est son deuxième tour de France si je dis pas de bêtises il avait pas terminé l'an euh, oui, passé non plus Victor l'a fait, donc, euh, donc forcément ça doit être un petit peu frustrant euh, pour lui. Et puis surtout, bah, il a dû avoir peur, parce que vraiment, je vous garantis que les stigmates sont quand même assez, euh, assez impressionnants. Et d'ailleurs, on a vu une, une photo hein, publiée sur les réseaux sociaux par euh, son équipe euh, Cofidis. Bref, donc aperçu Victor l'a fait, aperçu également Thibaut Pinot, qui s'est euh, exprimé il y a quelques instants au podium euh, de, de départ dans le Vélodrome de 51 yvelines pour euh, eh bien, dire toute son émotion, son émotion évidemment de, euh, de prendre le départ de sa dernière étape, la dernière étape de sa carrière sur euh, le Tour de France. Thibaut Pinot est dans un lieu hautement sympa. Symbol... Puisque vous le savez, euh, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines L'an prochain accueillera les épreuves des Jeux Olympiques De cyclisme sur piste euh, notamment Et juste à côté, il y aura également des épreuves de, de BMX euh, dans, dans un petit stadium juste à côté Donc voilà, c'est un lieu hautement symbolique Et c'est une fin hautement symbolique également pour Thibaut Pino. Et d'ailleurs, il a cité ses meilleurs moments sur la Grande Boucle Puisque le speaker Marc de lui a demandé Il en a cité trois Et dans les trois, il y avait le Tourmalet, l'Alpe d'Huez Et hier
0: Ah ouais, il n'a pas, pas cité port Parmi ses grands souvenirs. Sa première victoire d'étape sur les routes du tour à ah, hein. choisir à un
6: moment. Il avait du mal à faire une sélection, mais en tout cas, en troisième position est venue, euh, venue l'étape d'hier euh, qui, euh, bon, voilà, a, a, a réveillé des choses absolument incroyables que, que seul lui, d'ailleurs, nous disait Marc Madio hier, son manager général euh, de toujours à la compagnie FDJ, seul lui est capable de soulever les foules comme ça. Euh, vous auriez pu mettre un garçon qui gagne quatre fois le tour, je ne suis pas sûr qu'il aurait autant soulevé les foules que ne l'a fait Thibaut pino hier. Bien sûr. Si maigre soit son palmarès, si on regarde un Bernardino à côté et encore que trois étapes sur le Tour de France un monument et des étapes sur tous les grands tours mais bref voilà il a soulevé les cœurs et, et ça eh bien euh, il en a bien pris conscience hier et il était encore tout retourné ouais.
3: et, et puis il a précisé aussi que pour Andruy c'était quand même il y a 11 ans donc il a eh oui ouais.
1: et puis là il était tout jeune son sa première victoire elle est arrivée un peu alors de manière surprise pour lui mais et il avait mis
0: la pression à Marc pour participer, participer au Tour de France, France tour, alors que il a gagné son
1: étape c'était presque facile j'ai envie de dire pour pour lui. Et après, les, bien sûr, les deux autres victoires qui cite, le Tour malais l'Alpe du c'est mythique. Mais ce qu'il a vécu hier, c'est après un long chemin, quand même, après des, des saisons de galère, hein, depuis sa, sa chute à, à Nice ou sa, sa blessure au Tour 2019. Donc je comprends que ça ne soit pas forcément euh, ça qui retient dans, dans ces trois moments forts de, de ces
0: Tours de France. Je vous demanderai tout à l'heure de faire votre hit parade des grands moments de, de Thibaut Pinot. Euh, vous avez quelques minutes pour Sur, euh, sur le Tour sur ou sur en... de... Non, mais même, on peut aussi citer le Tour de Lombardie. Oui. Moi, je me de cette victoire dans le Tour de Lombardie. C'était quand même ça. énorme. Exactement. Pour moi, c'est la plus belle victoire de sa carrière. C'est peut-être pas la, la plus émouvante, mais franchement, c'est un euh, monument. Remporté, la, la manière dont il l'a remporté en plus cette année-là, franchement, ça...
1: ouais, Moi, je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'il a pas un grand palmarès. Il faut savoir qu'il fait bien sûr 3e du Tour de France, une fois 4e, une fois 5e du Giro, 6e du, du Tour d'Espagne. Il a gagné sur trois sur les trois grands tours, Arnaud l'a dit. Euh, franchement, il y a quand même pas beaucoup de a, français a... de cette génération-là qui a un palmarès comme ça. faut, faut dire ce qu il Quand est il, est... il
3: finit un grand tour, il est toujours dans le top 15 quasiment.
1: Voilà, alors maintenant, cette année, Là, il va faire 11e. On s'en fiche un peu pour Thibaut Pinot qui fasse 11e quand il a déjà fait le podium. Mais ce qu'il a fait hier, ouais, non, il a un palmarès au-delà de soulever les foules dans ses victoires ou dans ses moments difficiles. Au-delà de ça, il a un vrai palmarès. Thibaut Pinot, je suis désolé. On
0: en parlera tout à l'heure parce que Cyril aura sans doute son mot à dire sur l'affaire. Et on recevra, on appellera tout à l'heure Marc Madio qui m'a promis qu'il nous répondrait après une journée éprouvante hier où on l'a vu pleurer à de multiples reprises. Il a mis le frisson dans toute la caravane, tous ceux qui adorent. Cette formation Ce personnage Qui est Marc Madiot Et cet autre personnage Qui est Thibaut Pinot Donc il nous aura régalé Hier On en reparlera Oui Arnaud citait il y, a quelques il y a quelques instants Pardon On va y arriver aujourd'hui C'est compliqué le, le parc olympique Donc Où se dérouleront La, la plupart des épreuves De, de cyclisme L'année prochaine Je vous rappelle Qu'RMC sera la radio officielle De ces Jeux olympiques Et ensuite Des, des Jeux paralympiques Donc c'est un endroit Que Arnaud va, va visiter À multiples reprises tu, tu as eu l'occasion de, de, de le voir Le le, le Vélodrome Non, euh, malheureusement, jamais, jamais, jamais encore. Cyril l'a Cyril déjà vu, j'imagine Oh, bah, il oui. ah, y a longtemps, oui. Il y a longtemps, oui. Il est beau de, 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 À sa création, oui. Ah bah, Tu étais même là avant sa création, Alain Delon. Ben bah,
2: <rire> oui, si on, si on veut, puisque j'étais au bureau exécutif de la Fédération à l'époque.
3: T'avais exécuté qui
2: <rire> euh, <rire> Malheureusement... Il aurait bien aimé en exécuter quelques-uns, je
3: peux vous le dire. Arnaud, il a roulé sur le Vélodrome. Il est pas si mieux que ça, hein, ce, ce Vélodrome. Tu as non, roulé non. sur le Vélodrome, ça,
6: par Arnaud ah ouais, ouais, ouais. j'ai eu la chance de, de rouler sur sur le Vélodrome. Effectivement, euh, c'était. Euh... Alors vous savez, en cyclisme sur piste, il y a une recherche permanente hein, de la part de l'Union cycliste internationale et aussi des diffuseurs d'essayer de rendre ça attractif parce que c'est vrai qu'au-delà des, des championnats du monde, des Jeux Olympiques et dans une moindre mesure même des, des championnats d'Europe, ils ont un petit peu du mal à exister. Alors ils ont essayé de, de créer une espèce de ligue des champions, euh, voilà, de, de cyclisme sur piste euh, qui a commencé l'an passé. Et dans ce cadre-là, donc, euh, puisqu'il y avait une étape à, à 50 ans yvelines on avait été euh, invité euh, par euh, le diffuseur à, à, à bah pouvoir faire quelques tours de roue juste après Mathilde Gros notamment voilà en tant que, que journaliste, en tant que suiveur et c'était fort agréable, j'avais pu faire quelques tours de piste et au-delà du fait que ce soit fort agréable, je me suis rendu compte aussi de la difficulté que c'était d'être sur un vélo de piste, qui est un vélo qui n'a pas de frein, qui est un vélo avec lequel on ne peut pas avoir de, de roue libre qui est un vélo qui n'a pas de vitesse, qui est un vélo, bref qui est très différent finalement des, des vélos qu'on utilise au quotidien pour aller au travail ou même pour faire du, du cyclisme sur route et, et j'avais pu aussi me rendre compte de la de la, de la difficulté tout simplement de ce que c'est que d'amener un braquet de pistard c'est ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir avec avec euh, ce qu'on peut faire sur sur la route
1: t'avais approché les, les temps de Mathilde tu l'avais inquiété un petit peu quand t'as fait ton tour lancé
6: j'étais la, pas loin mais je peux pas le rêver je dit de
4: regarder mais
6: menteur c'est super dur c'est super dur mais franchement ça, ça avait été euh, ça a été une très très belle découverte et je le conseille à tous d'ailleurs parce que n'importe qui peut aller au Vélodrome de Saint Quentin et d'ailleurs dans d'autres Vélodromes en France et euh, s'offrir euh, voilà un, un petit stage, ça coûte pas très cher, c'est quelques dizaines d'euros, on s'offre un petit stage avec des anciens professionnels de, de la piste qui offrent la possibilité de faire des, des tours de, de, de piste derrière un dernier ou derrière un vélo, un vélo ouvreur et vraiment c'est super, c'est une super expérience et ça permet vraiment de, de mieux comprendre et aussi de comprendre pourquoi on les voit parfois monter en haut du, du vélodrome, vous savez c'est très incurvé les, les vélos de et, et au-delà, en dessous d'une certaine vitesse, on ne peut pas monter en haut et pourtant il faut acquérir une, une vitesse suffisante pour monter en haut et derrière pour pouvoir se remettre dans la pente justement Prendre suffisamment de vitesse avant de faire les tours lancés, par exemple en vitesse individuelle. Enfin bref, c'est vraiment fascinant et c'est très très instructif. Ouais. Si c'est un peu Arnaud, trop dur de, de que monter tu sais, en haut. Est-ce Arnaud... que tu sais
2: pourquoi Arnaud euh, On a un pignon fixe derrière, donc pas de dérailleur. Et pourquoi on n'a pas de frein sur la piste
3: Arnaud, je te préviens, veut, nos deux consultants vont essayer de te piéger dans les secondes <rire> qui viennent. Ça commence maintenant.
0: J'ai remarqué que vous me faisiez beaucoup parler en tout cas. Alors, hein. <rire> non mais c'est bien là jusqu'à 45. Tu vas, tu vas pouvoir nous raconter tout ça.
6: <rire> oh mais bah si tu veux Je vais rattraper, ah, je vais rattraper chance, mon, mon étape du col Du col de la Loze. <rire> bon
2: ben bah je n'aurai pas De réponse alors
6: Si si tu vas l'avoir Mais c'est toi Qui vas me la donner Mon cher Cyril
2: Eh bien tout simplement Parce que si tu mettais Des freins Ce serait beaucoup trop dangereux Et tout le monde irait par terre hmm. Donc en enlevant les oui. freins euh, On donne une euh, sécurité Car la, le ralentissement de chaque coureur Est pratiquement le même En fait le, le véritable frein c'est la pente C'est à dire que si tu veux freiner Il faut que tu mmh, montes dans tu la montes. pente Il mmh. faut déjà que tu ailles euh, assez vite Et le fait d'avoir qu'un seul pignon fixe euh, Avec le pignon fixe Ça permet effectivement à certains moments De pouvoir retenir sur les pédales Pour éviter éventuellement certaines chutes Et monter sur la pente Donc euh, mmh. pignon fixe et pas Et de vin pour la sécurité. Ça c'était la question de Cyril et puis la, et question, la question de Girod. non C'était pas une question, c'était
1: un conseil. Si c'est trop dur de monter en haut, bah monte en bas, ça suffira. Oh, oh, oh. Ouais,
0: ouais. oh il est, est blagueur aujourd'hui. Il est blagueur, il est blagueur. Bon Arnaud, on va C'est coach. Ouais. Voilà, t'as vu le coach qui te plante le couteau entre les omoplates. Franchement, c'est pas c'est pas sympa. Ouais,
6: mais c'est pour me c'est pour me stimuler, c'est pour me motiver. C'est parce qu'il t'aime trop. Ouais, Allez, à attention, il y a des
0: contrôles si t'es trop stimulé. Hein. Ah oui, faut faire gaffe. À tout à l'heure, Arnaud. On rappelle le départ de à du à départ fictif de. De, de cette 21 e étape dans 9 minutes maintenant minutes. et donc 10 minutes plus tard le départ réel mais enfin ce ne sera pas un véritable départ aujourd'hui vous le savez on va boire du, du champagne on va retourner sur le Hungaroring avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier pour la suite de ce Grand Prix de Hongrie messieurs mais
4: oui Christophe sur le toboggan hongrois effectivement le surnom de ce tracé donc à une vingtaine de kilomètres de la capitale Budapest qu'il faut parcourir à 6 e heure on... Et évidemment, pour le moment, Verstappen est largement en
0: tête. Je crois on, a, on a des petits problèmes avec, avec la liaison avec Je crois euh, la que Hongrie. C'est Prud'homme qui coupe. <rire> on <a des rire> parle, trop. <rire> il parle trop. On retrouvera dans, dans quelques instants nos, nos envoyés spéciaux. Jean-Lucroix luc Roy et, et Denis Chevrier. Dernière étape donc. Alors j'entendais le, le débat. Ah bah oui, il faut faire la pub. Bon, bah à tout à l'heure alors, hein, sur la suite de l'intégral tour <rire> qui débute dans 5 minutes très exactement. A tout de
5: suite. RMC, Intégral Tour Christophe
0: Sessieux. Le départ de la 21 e et dernière étape de ce Tour de France Ce sera dans 5 minutes maintenant Tout le monde est sur la, la ligne de départ On vient de voir le, le maillot jaune Jonas Vingegaard euh, Qui va remporter tout à l'heure son deuxième Tour de France Thibaut Pinot est également de, de la partie Lui qui a été désigné combatif de l'étape Et non pas super combatif. On, est en, on y reviendra tout à l'heure Et puis évidemment il y, a, il y a tous les autres Tous les héros d'hier et de ce Tour de France Mais tout de suite on repart à Unger Ring. On a, on a retrouvé Jean-Luc Roy et Denis
4: Chevrier Messieurs oui, Christophe ben Moi je ne vous avais jamais perdu C'est ça le paradoxe Enfin Ce sont les mystères De la technique Comme on dit J'entendais très bien Alors Verstappen Au commandement de ce Grand Prix On est dans le 60 e tour Sur les 70 à parcourir Donc une petite dizaine de tours Maintenant pour le leader Qui compte maintenant 17 secondes d'avance Sur Lando Norris Et le rythme Entre les deux hommes Denis est très différent hein. D'ailleurs on peut dire Que Verstappen Avec son premier tour lancé Avec ses pneumatiques médiums, A battu le record du tour En 1 minute 20 secondes Et 504 millièmes Donc ce serait un point supplémentaire pour lui
5: Oui, bah, disons que ça montre à quel point Il, il survole cette épreuve C'est assez clair, Norris a, est à 17 secondes Derrière, ce qui est tout à fait Respectable, et, mais il tourne En presque 1.24 Là où un Pérez tourne en 1.22.5 Et il n'y a que 3 secondes et demie Qui séparent ces deux pilotes maintenant Donc la question c'est est-ce que Pérez Va accompagner vers sa peine Sur la deuxième marche de ce podium de Grand Prix De Hongrie euh, j'ai l'impression que
4: c'est en train de se mmh. présenter comme ça Absolument, Denis, c'est ça l'enjeu hein, pour le moment. Cette remontée de Pérez, on l'a signalé et on l'a suivi depuis le début. Pérez parti 9 e avec une stratégie décalée, donc puisqu'il est parti avec les pneumatiques dures, à l'inverse de la majorité de ses adversaires qui étaient équipés de pneumatiques médium. Il s'est arrêté au 25e tour pour monter précisément les pneumatiques médium. Il s'est arrêté au 43e et là il a remonté un train de, de médium. Et là on peut dire alors que il a des pneus qui ont à peu près la même, le même usage, hein, la même durée euh, que celui de Norris. Norris a 15 tours. Euh, Perez à 17 tours Hamilton qui est derrière avec la Mercedes au quatrième rang conclut 10 tours et Piastri 17 tours ça veut dire que l'efficacité Denis et pour corroborer ce que tu dis de la, de la Red Bull de rb 19 avec ses évolutions est absolument remarquable oui on peut remarquer quand même
5: que ces tours en 1.22.5 Hamilton est capable de les faire euh, bon il est quatrième La messe est entendue pour lui Il est 11 secondes derrière Perez Donc pour lui la place de quatrième est, Se présente comme assurée Piastri cinquième à 5 cinq secondes Derrière c'est tout calé euh, Vraiment jusqu'au dixième C'est clair qu'il n'y aura pas de changement
4: Et euh, pour Norris euh, On peut s'inquiéter un petit peu alors il y a éventuellement, Denis, si tu me permets d'essayer de préserver le suspense Christophe va encore me dire que je, je le fais exprès Il y a Russell, <rire> <Recell, du> <rire> qui est huitième. Voilà, le qui suspense est parti,
0: pour quoi pour le, pour le podium, euh, Jean-Luc
4: bah non, pour la 7ème place, place, qui est entre les mains de Carlos Sainz, avec sa Ferrari. Alors une nouvelle course, on peut quand même commencer à en dire un mot, hein, Denis, une course plus que moyenne pour, pour Ferrari, d'autant que Charles Leclerc, qui est actuellement sixième a été frappé d'une pénalité de 5 secondes pour être rentré trop vite dans la voie des stands.
5: Oui donc euh, comme en ce moment Il a 5 secondes d'avance sur son coéquipier Carlos euh, Sainz. Sa question c'est euh, qui sera 5ème Qui sera 6ème Mais ce, logiquement ce sera une, euh, un, un pilote De l'équipe Ferrari Même si Russell effectivement laisse penser Mais il est quand même à 2 secondes derrière euh, La première Ferrari Et il est à peu près dans les mêmes chronos Donc euh, à mon avis ça va être difficile
0: ouais. euh, Jean-Luc un, un petit mot Est-ce qu'il y a des, 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 des moyens de, Pour espérer resserrer la, la concurrence La, la saison prochaine, on a vu hier que, que Lewis avait été très performant dans les qualifs ça a moins été le cas en, en, en course, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont à l'étude ah, parce qu'on le sait qu'on on ne se régale jamais autant dans le sport que lorsqu'il y a des duels, qu'il y a des, des bagarres, là il faut bien le dire depuis le début de la saison, il n'y a, a pas de bagarre en tous les cas pour, pour la victoire Est-ce on, on sait que la, 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 les organisateurs de la Formule 1 ont souvent trouvé des, des artifices pour essayer de, de relancer le suspense est-ce que ça va être le cas l'année prochaine ou alors on, on est parti pour une longue domination à la Schumacher
4: alors écoute, il faut l'espérer, il, il y a deux éléments hein. le, premier, le premier élément Tu sais qu'on se disait qu'à partir D'un moment ils allaient payer l'addition, c'est-à-dire À partir de maintenant, de la moitié de la saison Puisque l'évolution des Red Bull Est théoriquement minorée Par rapport à celle de leurs principaux adversaires Et eh bien pour plusieurs raisons D'abord parce qu'ils ont gagné le championnat Et quand tu gagnes le championnat, tu as le droit Entre guillemets à beaucoup moins d'heures De soufflerie, etc. Que, que tes adversaires Donc a priori le développement De la monoplace est, est moins rapide et moins profond. Bon, là, ce sont les dernières évolutions. C'est ce qu'on a annoncé chez, chez Red Bull. Tu me diras, c'est Christian Horner qui l'a dit. Donc dès que Horner dit quelque chose, il faut exactement prendre le contraire pour être sûr d'être dans la vérité. Donc il a dit que c'était la dernière... Je, je plaisante, mais parce que c'est pour faire référence, évidemment, à, à, à ce qui est arrivé à Nick DeVries, entre autres, et, et à Ricardo il y a un instant. Bref, et on en revient à ça. Donc l'évolution de la Red Bull, normalement, dans la deuxième moitié de la saison, va être moins rapide que celle, notamment, des McLaren, hein, dont on a vu les progrès. Et même des Mercedes Parce que comme tu l'as dit La pole elle est quand même Revenue à Hamilton on, on, on ne sait pas Quelle aurait pu être la course Si Hamilton avait pu rester devant Et, et contrôler évidemment Verstappen pendant un moment Et puis le deuxième point C'est qu'on a donc Des évolutions également On l'a vu De, de règlement Puisqu'on doit maintenant Et normalement C'est le cas l'an prochain Se qualifier dans la Q1 Avec les durs Avec les médiums Dans la Q2 Et avec les softs Dans la Q3 Et apparemment Ça a Penser poser plus de problèmes Du côté de, de Red Bull Que ça n'en a posé aux autres Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse globale Denis, Juste pour essayer d'éroder un petit peu Cet avantage impressionnant des, des Red Bull ben,
5: Moi je dirais d'une façon un peu plus prosaïque Il faut que les autres travaillent mieux <rire> euh, c'est aussi simple que ça Et c'est ce ouais. qui fait quand même encore La, la beauté technique de, de la Formule 1 C'est que quand des gens sont devant bah, La seule façon de ceux qui sont derrière bah, C'est d'essayer de les rattraper Et Je dirais que le plein des plus beaux signes Pour moi, c'est les McLaren Qui étaient vraiment pas bien en ce début d'année Et qui maintenant sont quasiment la deuxième force euh, donc, et, et les écarts sont pas énormes Ils sont quand même pas comme ils étaient à une époque En Calife, euh, en Q1 Il euh, y a un écart de 5 dixièmes Entre les dix premiers Donc on peut dire que les gens les autres ne sont pas loin De l'arrêt de la bulle Sauf que bah, il faut partout Être un petit peu meilleur qu'eux Ou au moins aussi bon qu'eux Pour se rapprocher d'eux Mais euh, le règlement Il ne pourra pas tout faire Les meilleurs resteront les meilleurs Et quand en plus sa Sapen est un des tout meilleurs pilotes du plateau. S'il a la meilleure voiture, c'est lui qui gagne. Est on, aussi, on, est est
0: quand même, on est quand même sur une série incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sans doute 7 Grands Prix d'affilée. Euh, oui, évidemment, il y a, il y a eu des, des périodes où Schumacher faisait la même chose ou euh, même Vettel, hein, Jean-Luc. Mais là, on est quand même dans une domination incroyable de, de la Red Bull. Oui.
4: Et là de mémoire Effectivement c'est Vettel Qui détient le record Avec je crois 9 Grands Prix Dans les, les, les saisons Avec une Red Bull aussi hein, Les saisons où il a été Mais là aussi Alors Denis l'a évoqué Et c'est vrai il y a quand même un, un, un homme à qui il faut rendre un hommage éblouissant parce qu'en plus il est discret c'est Adrian Newey et c'est un ingénieur et là aussi je sais que je vais faire plaisir à Denis c'est un type absolument formidable partout où il est passé alors je sais maintenant les équipes de Formule 1 et là aussi Denis qui a, qui a, qui a, qui a tellement œuvré, tellement travaillé chez Renault et qui a tellement tenu le succès avec eux va me dire c'est pas l'affaire d'un homme et puis les modestes aussi les techniciens les bons techniciens sont souvent très modestes très discrets mais Newey, c'est un véritable génie en tout cas c'est un catalyseur formidable où il passe, il triomphe à chaque fois, il a fait gagner les équipes dans lesquelles, pour lesquelles il a œuvré et là c'est vrai que euh, c'est un, un, un type, d'ailleurs on a tout fait chez Red Bull pour le garder, à un moment il voulait prendre un petit peu de recul, mais je crois que c'est quelqu'un en plus qui est profondément humain non seulement c'est un technicien, enfin je sais pas Denis tu, veux, tu le connais sûrement beaucoup mieux que moi, tu veux rajouter quelque chose mais c'est un, un garçon extraordinaire oui mais c'est un passionné Enfin, quand on dit c'est
5: un passionné c'est est, est, est un maniaque de, de tout, c'est à dire que en aéro il n'y a pas de petites choses. c'est à dire que il va embêter des gens il va, pour tendre vers ce qu'il considère être l'excellence nécessaire et cette excellence nécessaire eh bien, quand on la met les unes au bout des autres eh bien, ça fait des centièmes, ça fait des dixièmes on met le meilleur pilote dedans et, et ça gagne des courses, ce qui est remarquable aussi c'est la fiabilité de cette voiture. C'est-à-dire ah qu'on ouais. est avec une technologie qui est d'une complexité que personne ne peut imaginer et ça n'a pas de souci. Et ça, c'est extraordinaire. <rire>
0: Très bien, messieurs, on vous retrouve dans quelques instants. On est euh, tout près de, de l'arrivée de ce Grand Prix de Hongrie. Encore 5 euh, ou 6 tours à, à parcourir. Et toujours Verstappen en tête, on revient vers vous dans un instant, mais on va à tout de suite retrouver la, la moto RMC, car nous sommes proches maintenant du départ réel de cette 21e et dernière étape du Tour de France. Et Arnaud va nous commenter aujourd'hui, non pas les attaques des uns et des autres, ce sera peut-être un peu plus tard dans, dans la journée, mais surtout les, les bouteilles de champagne et, et les maillots, euh, avec plein de belles images. Alors, évidemment, c'est la parade aujourd'hui, c'est la parade du Tour de France.
6: C'est la traditionnelle parade effectivement à travers les Yvelines, département ami du Tour de France et de toutes les, les épreuves cyclistes organisées par ASO puisqu'il accueille notamment depuis quelques années déjà et pour quelques années encore le départ chaque année de l'épreuve Paris Nice. Alors moi j'ai quand même une question à vous poser. Il fait quoi, Yonas Vingegaard Il boit du champagne ou pas euh, Je sais non, pas
3: parce que là, il préfère les bières. Richard Pluge, le patron de la Jumbo a dit que c'était poison, donc à mon avis, euh, ce, sera, ce sera de l'eau ou du thé comme dans les films pour faire semblant, quoi.
1: Mais oui, surtout qu'il doit rester sérieux. Il va quand même prendre le, le départ du Tour d'Espagne. Ah oui, oui, oui l'information qu'on a, a pris ce ouais. ah
0: ouais, ouais. euh, matin. Voilà, Cyril un petit peu de champagne quand même en fin, de, en fin de Tour de France Jérôme nous racontait quand même mais off the record euh, qu'au soir du, de, de la dernière étape euh, il se mettait quand même minable hein, à l'époque hein,
5: Ah oui alors, pas
1: tous les <rire> coureurs Vingegaard hein, Vingegaard je ne sais pas pas tous les coureurs mais oui le, le dimanche soir quand vous avez J'aimerais bien la...
0: voir Vingegaard avec le caleçon <rire> qui tourne hein. sur le doigt <rire> hey, Qui sait des fois il <rire> y a des,
1: des coureurs qui pourraient être surprenants hein, en soirée puis vous savez après un Tour de France vous ne coûtez pas trop cher hein, en général en alcool ça, ça va bien mais c'est vrai que quand euh, la le couvercle la cocotte minute il explose hein, le dimanche soir en général ça, ça fait fort aussi ouais. je,
0: mais je sens je ses mar... ah y a ouais, trois années à... qui lui
1: non, à non, pas du du parce,
0: coup, pas du parce que c'est pas du tout le cas en plus dans les groupes RMC nous on reste ah bah ça, non ouais. non, non.
1: mais nous on est réguliers en fait oui. c'est ça il n'y a pas un moment où on ne fait rien pour partir vite non non on est réguliers tout le temps on est constant c'est la vrai. régularité qui compte sur un grand tour évidemment
0: on est à 700 mètres du départ réel de cette étape Arnaud tu vas je ne sais pas si tu es juste devant Ou si tu as pris du champ avec, avec Marco Pour aller compter fleurette à quelques jolies dames Sur le bord de la route Mais si tu es au, au contact des coureurs Tu peux nous raconter un peu ce qui va se passer
6: ben Oui, oui. qu'est-ce qui va se passer On va avoir les traditionnelles photos et on commence d'ailleurs déjà à les voir, hein, s'aligner les, les coureurs, le maillot vert, Jasper Philipsen, le maillot blanc euh, Tadej Pogacar, le maillot jaune Yonas Vingegaard Giulio Ciccone, également l'Italien euh, qui euh, va remporter euh, ce maillot à poids d'ailleurs c'est à signaler, ça fait un moment que les Italiens n'ont pas remporté une étape sur le Tour de France au moins ils remportent quand même un classement euh, distinctif et donc il va y avoir tout un tas de photos ensuite on va laisser le maillot jaune tranquillement avec ses coéquipiers euh, trinqués euh, avec euh, voilà, tout tous les coéquipiers de la, de la Jumbo Visma blague à part on suppose quand même qu'ils mettront du champagne dans la coupe de Jonas Vingegaard et, et de ses coéquipiers pour pouvoir fêter cette deuxième victoire sur la grande boucle pour l'équipe Jumbo Visma et pour Jonas Vingegaard donc cette année on va voilà parader pendant un, un petit moment et le départ réel qui est donné à l'instant accélération, accélération euh Arnaud dans l'autodestinish exactement Victor Kampenert
3: qui ah, accélère ah, ah. tiens comme par hasard mais ah, pourquoi est super mais voilà il est super combatif depuis Midi à peu près. On a appris que c'était lui qui avait été désigné super combatif. Il a remporté euh, ce. Alors, il est parti à l'avant. Ne <rire> vous inquiétez fou. pas, hein, il va se relever. Ah, mais il s'amuse ah, un petit peu quand même. Il avait euh, de la concurrence hein, parce qu'il y avait Julien à la, à la Philippe, il y avait Tadei Pogacar, il y avait Ben O'Connor, Georges Merman Mats Pedersen, Mathieu Burgodo, Chris Neylance et évidemment Thibaut Pinot. On a pensé longtemps ah, oui, que oui, Thibaut oui, Pinot oui, oui. allait l'emporter, mais non. C'est le Belge qui il a été élu et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, notamment en troisième semaine.
1: Thibaut a gagné le vote des euh, spectateurs hein, sur les réseaux sociaux. Donc, vous savez, il y a le jury qui compte un vote chacun et puis vous avez les, les spectateurs, téléspectateurs qui peuvent voter sur, sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a remporté. Qu voilà, hein. C'est une voix. Donc, ça n'a pas suffi pour que Thibaut soit, soit désigné super combatif et ça sera Victor Campenart qui montera sur le podium euh, devant l'arc de triomphe. Alors, on a une idée de. Bon, en tout cas, au
6: moins, ça bouge d'emblée. Hein ça bouge d'emblée parce qu'on dit souvent j'aimerais avoir l'avis de Cyril sur cette dernière étape qu'est-ce qu'il en pense oh là là oh là 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 vas-y Cyril
2: ben, c'est très bien l'attaque de Victor Campanart ça évitera euh, à euh, d'avoir le temps de prendre un peu d'alcool ce qui l'aura empoisonné merci monsieur Victor Camponard tu y crois vraiment à cette attaque euh, Cyril ben, pas trop quand même
0: d'ailleurs il est en train de se relever messieurs on repart en Hongrie pour le dernier tour de ce Grand Prix de Formule 1 qui va être remporté par Marx Verstappen dans un instant Jean-Luc Roy, Denis Chevrier
4: et eh oui absolument Christophe Une victoire euh, maîtrisée hein, C'est le moins qu'on puisse dire Alors qu'on a vu brièvement apparaître un drapeau jaune dans le deuxième secteur Suite à un tête à queue du jeune pilote américain Logan Sergent euh, Avec la Williams Heureusement il n'a pas été euh, percuté par euh, l'Alfa Romeo Qui le suivait Ça s'est bien passé en tout cas euh, vers Voilà il est entré maintenant dans son dernier tour Alors ça va être la 44 e victoire de la carrière de pilote de Formule 1 de Max Verstappen ça va être la 9 victoire de la saison, ça va être la septième consécutive Denis, évidemment tu le disais tout à l'heure, meilleur pilote, meilleur monoplace, meilleure écurie, il n'y a rien à dire Non, il n'y a rien à dire si ce
5: n'est euh, bravo et euh, bon courage pour, euh, pour les autres et félicitations quand même aussi à Norris et à sa McLaren qui termine deuxième en disposant
4: de Pérez qui n'a pas réussi à le rattraper et qui va échouer à 4 secondes environ. Absolument Du côté de, euh, du redressement de McLaren Maintenant totalement confirmé hein, sur, des, sur trois circuits différents Puisque déjà Landon Norris S'était montré à son avantage Il avait terminé quatrième Lors du Grand Prix d'Autriche En bénéficiant de ses évolutions Il avait brillamment Il était monté sur le podium Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne et, et voilà on va arriver maintenant à la victoire fantastique De Max Verstappen On l'a dit 44 victoires Alors il est sur les traces d'Alain Prost hein. Il n'est pas prêt de le rejoindre euh, C'était 41 victoires Pour Ayrton Senna 51 victoires pour Alain Prost. Alain Prost, 4 fois champion du monde. Et autant le dire tout de suite, même si évidemment on est encore loin du compte. Hein. Mais il avait 255 points au classement provisoire du championnat du monde avant ce Grand Prix. Évidemment, il ne va faire que creuser l'écart puisque avec les 25 points de la victoire plus le point du meilleur tour en course, et eh bien ça va être 26 points supplémentaires donc pour Max Verstappen qui va porter son total à 281 points et qui va avoir plus de 100 points d'avance c'est-à-dire quatre victoires complètes sur son propre équipier Sergio Pérez, qui a fait le boulot, hein. Sergio Perez mal qualifié une nouvelle fois, même s'il avait accédé à la Q3, il était parti 9 e il va terminer 3ème et comme le disait Denis il y a un instant, on souligne le très beau euh, tir groupé, tir d'ensemble des McLaren, Norris va terminer deuxième et puis Piastri va terminer cinquième Denis et puis Lewis Hamilton aura sauvé les meubles, hein, 4ème quand même
5: oui, mais ils peuvent quand même être que déçus chez Mercedes. Quand on a la pole euh, en Hongrie, quand c'est un Hamilton qui l'a fait, et terminer quatrième, c'est rendre ça de ce qu'ils pouvaient espérer, clairement
4: bien sûr, et puis pour tirer les leçons rapides également Christophe, parce qu'après je sais que le, le tour vous attend, donc on l'a dit les McLaren de Norris et du Piastri, deuxième et cinquième, on peut euh, être inquiet du côté de chez Ferrari hein, raisonnablement inquiet, parce que Charles Leclerc qui en plus, il est sixième pour le moment sous le drapeau damier, mais il va perdre cette sixième place au bénéfice de Russell parce que Russell termine à 3 ,2 secondes 2 et euh, comme Leclerc a été affublé voilà d'une pénalité de 5 secondes, et eh bien Leclerc va ne terminer que septième 8 huitième, Alonso, c'est une des Réception aussi pour les Aston Martin, seulement 9e devant son équipe Yestrol. Et puis on rappellera le, le désastre, hein, euh, vraiment le cardage des deux Alpines éliminées dans le premier virage, euh, puisque les deux hommes Ocon et Gassi ont dû abandonner dans le premier le deuxième tour, euh, semble-t-il, parce que Ricardo est venu percuter l'arrière d'une des deux monoplaces. Voilà pour les leçons à tirer. On attend évidemment le prochain Grand Prix, c'est Spa-Francorchamps, le toboggan des Ardennes. Alors voilà, un circuit magnifique, un juge de paix. Christophe, ce sera dès la semaine prochaine prochaine et ce sera bien évidemment sur RMC. Et pour la huitième victoire consécutive de Max
0: Verstappen. Merci, les garçons. Régalez-vous cette semaine. Essayez de, de trouver des trucs. Peut-être jeter des clous sous la voiture de Max Verstappen. Tellement il est impressionnant. Merci, Denis. Merci, Jean-Luc. À dimanche prochain, donc, pour le Grand Prix de Belgique. Retour ici, sur la route du Tour de France pour la 21e et dernière étape de ce Tour 2023. On évoquait il y a quelques instants, donc, le, le prix du super combattif qui a oui. été accordé, donc, à Victor Campenart, qui, pour remercier les, les membres du jury, décidé d'attaquer dès le kilomètre zéro. Bon, c'était juste pour, pour, pour la photo puisqu'il s'est arrêté. Que des Français dans le jury Oui, que des Français. Le président du jury, c'est Thierry Gouvenou, qui est l'adjoint de oui. Christian Prudhomme, qui organise et qui fait le, le tracé les profils, du tour. Les Nous avons également Jacques Cloppe, qui est le, le responsable de, de l'AFP sur le Tour de France. Alexandre Ross, dont vous lisez les, les papiers délicieux tous les matins dans le journal L'Équipe. Laurent Jalabert, qui évidemment est, est un grand coureur français consultant. qui est consultant pour France Télévision et RTL. Notre Consoeur de France Info Fanny Lechevestrier Et donc une voix Pour le sondage des internautes Il n'y a personne d'RMC Je vous
3: rassure hein Nous on aurait voté Pour les Mais je pense opinion. que
0: Franchement Ils auraient pu mettre Une petite voix à Cyril Guimard hein, Cyril tu aurais été bien Dans ce, dans ce jury quand même là Non On va, on va euh, demander quand même euh, il y a... aurais non, qui, Alors, on, Tu aurais on, voté on... pour qui toi Alors tu aurais voté pour qui en enfin, euh, au
2: moins, de toute façon, on considère que je suis trop turbulent, donc euh, <rire> on ne peut pas me mettre dans, dans ce genre de choses. Euh, même, si, même si, à une certaine époque, j'ai été euh, aussi
3: le plus combatif du Tour. On, on te redonne la liste et tu nous dis pour qui tu aurais voté Alaphilippe, Pogacar, O'Connor, Zimmerman, Pedersen, Burgodo, Neylands, Campenarts et Thibaut Pinot. Ah, j'aurais
2: été gêné euh, entre Chris euh, Neyland et Alaphilippe. Philippe.
3: D'accord, parfait.
0: D'accord. Ou et, et, et ouais, bah, alors dis-nous, nous, dis -nous donne-nous ta réponse. Nieland ou Alaphilippe Philippe Nieland. d'accord. Si on va au bout,
2: Nieland. Il a fait un tour absolument extraordinaire.
0: Mm. Okay. Mais donc pas récompensé gamelle. Malheureusement Donc grosse euh, Tu n'aurais pas mis Un français euh, Super combattif du, du Tour de France On a bien compris bah, euh, aussi. Julien Alaphilippe Il est pratiquement Sur la même ligne hein. Oui eh ouais, Mais bon euh, ta, voix, ta voix aurait compté Et donc tu aurais donné Neyland euh, Mais qui n'a pas été désigné Super combatif Puisque c'est donc Victor Campenart Nous on espère évidemment Que ce soit euh, Ou Thibaut ou Julien Mais nous on est un peu Cocorico Un peu franchouillard Un oui, peu Voilà Un peu trop cocardier Peut-être pour intégrer Ce, ce jury euh, Très bien Il est quelle heure Il est 16h45 c'est parti, donc alors là ça va pas très vite. Hein. On est hey, les gars, si vous, euh, si vous roulez à cette allure-là, on n'est pas rendu. Hein, je vous le dis, <rire> on va arriver à la nuit, hein, même un peu plus tard. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Il est 16h46, l'intégrale tour pour la 21 e et dernière étape de ce tour de
1: RMC
5: Intégrale Tour.
1: Christophe Sessieux.
0: Jusqu'à 21h ce soir L'Intégral Tour Qui sera suivi de, de l'after Entre 20h et 21h euh, Donc pour euh, célébrer Les héros de ce Tour de France 2023 Qui sera remporté Dans, dans quelques heures maintenant euh, Par Jonas Vingegaard euh, Vainqueur donc pour la deuxième année consécutive Jonas Vingegaard euh, qui, a été, qui a été énorme de, Durant ce Tour de France C'est vrai qu'il n'était pas donné euh, Favori par, euh, par l'équipe De, euh, de l'Intégral Tour euh, On pensait tous ici Que, que Pogacar prendre Allait Allait prendre sa revanche Par rapport mmh. à l'année dernière eh bien, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas.
3: Et on se rend compte, on en avait parlé il y a déjà quelques mois dans le podcast Grand Plateau que vous pouvez retrouver toutes les semaines, que la blessure de Tadej pogacha a en fait été un élément très important. Jérôme, à ce moment-là, on doutait un petit peu. On se disait que ça pouvait effectivement l'handicaper, et puis ça l'a vraiment handicapé.
1: Oui, bah c'est vrai qu'on a eu plusieurs sentiments au début. On s'est dit, ça va être compliqué, peut-être même jusqu'il soit au départ du. Tour de France, on se disait, est-ce qu'il aura le temps de, de récupérer Après, on, bah, il s'est fait opérer le, le jour même, hein, le, il, donc on rappelle qu'il qu s'est cassé le, le scaphouille d'Aliège-Bastion-Liège, il a été opéré le jour même, on s'est dit, euh, il va être pris, il a été pris en charge très vite, il va être très bien entouré pour sa rééducation, etc. On a vu des, des photos de, de, diffusées par son équipe, ou lui-même, quand il était en stage en altitude, etc. Donc on s'est dit, ok, bah, finalement il a pu se, se réentraîner assez vite. Quand on nous a dit qu'il allait être au départ du Tour, on a dit, ok, bah, du coup, il sera peut-être sur une forme montante au fur et à mesure. Et c'est un peu ça qui nous a aiguillé quand on devait donner nos, nos pronostics en et disant. Puis, et puis l'autre élément, c'était une équipe plus forte. Voilà, une équipe plus forte. On s'est dit, il va monter en puissance. Peut-être que c'est un mal pour un bien et qu'il sera un petit peu plus frais en troisième semaine, etc. Bah, ça n'a pas été le cas du tout. Finalement, la troisième semaine lui a coûté cher. C'est là, il était même plutôt sur, sur la pente descendante. Et est-ce qu'on n'a pas été aussi un petit peu euh, euh, trompé, j'allais dire, par nos sentiments C'est un coureur qu'on aime bien. On on a envie de le revoir gagner un Tour de France. C'est un coureur qui fait le spectacle. C'est un attaquant né etc. Donc oui, on voulait le voir gagner. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Alors, deux victoires pour lui au Tour de France. Deux victoires pour Wingegaard. On espère la belle en 2024, arbitrée par Remco Evenepoel.
0: Voilà, Pogacar qui a quand même magnifiquement terminé son son, son tour hier avec cette victoire d'étape au Markstein. Il l'a il l'a faite à l'orgueil, même si on a l'impression hier que que Vingegaard aurait pu le le passer s'il avait attaqué, mais celui-ci a décidé de rester une nouvelle fois dans la route de, de pogachar tel le bon sparadrap qu'il est. Mais enfin, il aura remporté ce, ce Tour de France bien avant, et notamment dans les deux étapes clés, c'est-à-dire le, le contre la montre qui se déroulait mardi autour de, de Combloux et le lendemain en direction de, de Courchevel. Boguardschar, donc malgré tout. Rassuré par, par cette victoire hier On l'écoute, c'était donc à l'issue de son succès Hier au Markstein
1: Aujourd'hui je me suis à nouveau senti moi-même Ça fait vraiment du bien de se sentir en pleine forme Surtout après plusieurs jours de souffrance Et réussir à finir devant sur la ligne d'arrivée Je suis super heureux Maintenant on peut continuer le Tour de France Non je rigole, il est l'heure de rentrer à la maison mon meilleur souvenir de ce tour est sans doute l'atmosphère dans l'équipe et avec le public. Pour le pire, je pense que c'est le regard glacé de Vingegaard quand je me retournais pour voir comment il allait, et le fait de perdre des secondes presque chaque jour sur lui. Terrifying moment.
0: Terrifying moment. Alors je sais pas si en fait il dit Vingegaard ou si c'est pas plutôt un autre coureur de la formation, Marc solaire Voilà, je crois que c'est Marc Solaire en fait dont, dont il parlait, euh, qui était euh, souvent derrière lui ou devant lui
3: euh, dans a euh, Effectivement, euh, un des derniers euh, lieutenants de. Euh, Pogachar euh, qui était euh, là à le regarder, à s'inquiéter un petit peu pour, euh, pour lui, pour sa santé. Le regard effrayant du euh, domestique, entre guillemets, qui, euh, qui s'inquiète finalement pour son leader.
1: Bien sûr, mais les... les... Alors moi j'aime pas ce mot domestique, hein. vous savez, je préfère coéquipier, équipier comme vous voulez. Euh, oui, ça va ça, c'est les anges gardiens. D'ailleurs, Tadaï Pogachar les a remerciés dans un petit tweet aujourd'hui. c'est vrai qu'hier, ça m'a surprise, euh, la, la célébration de Tadaï Pogachar hier m'avait un peu surpris. J'en ai pas parlé en disant mais il avait l'air tellement content de gagner lui qu'il a, a déjà crié, gagné hein. ouais, il a ouais. crié il a fait plein de gestes etc puis aujourd'hui dans son petit tweet justement il a dit bah, en regardant les images c'est vrai que ma célébration était peut-être un peu exagérée mais voilà ça venait vraiment du cœur. j'ai passé des, des jours un peu difficiles et après il remercie un par un tous ses coéquipiers son staff bien sûr quand vous êtes un, un leader comme ça d'une équipe bien sûr vous avez besoin des coéquipiers quand vous êtes en position enfin en tout cas au départ de la course euh, un des favoris pour gagner le tour et que vous êtes complètement à la dérive. On ne l'a jamais vu comme ça, Tadei Pogachar, depuis qu'il qui fait du vélo, autant à la dérive. Marc Soler est tout le temps resté avec lui, il l'a motivé et ça a sauvé sa deuxième place sur le podium. Sinon, il ne serait peut-être même pas sur le podium aujourd'hui à Paris. Et puis, je crois qu'au-delà d'avoir de, perdu le Tour de France, par contre, il a gagné énormément en popularité, hein, Tadei Pogachar. Un peu à l'image d'un Thibaut Pinot, bah, finalement, quand Thibaut Les perdants magnifiques. Voilà, les perdants magnifiques, je crois. Et puis, comme Christopher Froome on en a déjà parlé, mais il l'a dit lui-même, hein, j'ai reçu tellement de soutien. Alors, bien sûr, des coureurs. Mais aussi du, du public etc Peut-être que s'il avait dominé Une nouvelle fois le Tour de France bah, Sa cote de popularité n'aurait pas été euh, si haute En tout cas là il s'est fait de, de nouveaux amis Tadej Pogacar à l'inverse de de Vingegaard Quand on domine le Tour comme a pu le faire Chris Froome ou d'autres avant eh ben, On n'est pas trop aimé du public
0: Alors Cyril on a déjà eu le, le débat il y a quelques jours Je te repose la, la question concernant L'avenir la, de, de Pogacar Est-ce qu'il va à nouveau remporter de, de grands tours Ou euh, désormais il est euh, Dominé par, par Vingegaard et ça risque de l'être encore dans, dans les années à, à venir. Euh, quelle serait, selon toi, la, la meilleure méthode pour essayer de regagner à nouveau le Tour de France et de mettre en échec Vingegaard
2: Y a-t-il une, une, une méthode oui. on, on peut se poser la question. Euh, et puis, euh, il y a d'autres qui arrivent. Hein. Ça va très, très vite, hein, depuis quelques années. Hein. Depuis euh, Gann Bernal... Euh... Pogacar vous avez Vingegaard qui arrive on a Evenepoel on n'en parle pas parce qu'il n'est pas sur il n'est pas sur le Tour et que sur le Tour d'Italie il a malheureusement été euh, euh, contraint à l'abandon beaucoup trop rapidement mais euh, moi, pour moi ce sont des coureurs qui sont tous pratiquement au même niveau et que euh sur les prochains tours de France on risque d'avoir aussi des matchs absolument extraordinaires et pour revenir sur sur la défaite de de Pogachar, est-ce que c'est Pogachar qui était moins bien ou est-ce que c'est Vingegaard qui avait pris encore un cran et je me permets de dire ça parce que sur le contre-la-montre de passy euh, quand vous regardez, euh, avec toutes les erreurs qui ont été faites d'ailleurs euh, au sein de l'équipe UAE, euh, Van Aert, il est quand même à une 15 ou une 20. Euh, ce, qui est quand même, ce qui est quand même énorme. Donc, euh, est-ce que c'est Pogacar qui ne marchait pas, ou est-ce que c'est Vingegaard euh, qui avait un cran au-dessus alors tu l'as la réponse toi Ou tu te poses encore la question euh, Moi je pense que c'est Vingegaard qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus serein Pogachar vraisemblablement pas à 100% Au niveau où on l'a déjà euh, connu Mais euh, Pogachar
0: Vingegaard à mon avis Était euh, intouchable était sur ce tour Exactement, Jonas Vingegaard dont on va parler dans quelques instants, Jonas Vingegaard qui discute, qui sourit, avec à ses côtés Tadej Pogacar, de l'autre côté Marc euh, Chikone, le porteur du maillot à, à poids qui a même un vélo à poids. Hein, Jérôme, tu nous en parlais hier, bah voilà, même son
3: a, compteur est à poids,
0: il a tout à poids. Tout. tout à poids. Et puis Asper Philipsen de l'autre côté de la route avec son maillot vert. Ce sont donc les, les grands vainqueurs de ce Tour de France, même si Pogacar a été battu. Il reste encore 107 km avant l'arrivée de, de cette étape. Et pour la le peloton se dirige à vitesse réduite en direction de Paris. Les 16h56. On se retrouve juste après les infos de 17h pour la suite de l'Intégrale Tour de France, la 21e étape. Aujourd'hui, on dresse le bilan de ce Tour de France avec tous ces héros malheureux et heureux. à tout de suite.
5: RMC,
3: Intégral Tour.